1: Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Norbert Walli, Musiker und ich traue mich das fast zu sagen, so etwas wie eine lebende Legende der Grazer Indie-Szene. Danke fürs Kommen. Danke dir für die Einladung und für die Legende natürlich auch. Ja, ich war mir nicht sicher, ob du da, ob du da positiv drauf reagierst. Der Bass wurde 1989 gegründet. Da haben wahrscheinlich einige oder vielleicht sogar viele unserer HörerInnen noch gar nicht das Licht der Welt erblickt. Beschreibe mal die Anfänge der Band und das Graz von damals. Puh, da hätte ich mich vorbereiten sollen dafür. Ja, 1989
2: war Graz schon noch von... Da ist Graz für, für, für Jazz gestanden eigentlich. Mhm. Uh, und ich schwenke, ich mache jetzt einen Time-Switch zu später, als Albi zur Band kommunist, ist, der aus Linz war. Der ist nämlich zu der Zeit auch schon in Graz gewesen, der hat immer gesagt, in Linz war die, die Punk- oder die Post-Punk-Szene, Industrial, neue deutsche Welle für aktiver. Und bei uns war das Jazz und noch eher der, 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 der Hausbochene. Rock'n'Roll bis zu Hard Rock, irgendwie.
1: Mhm, und ein bisschen Blues, glaube ich. Und Blues wahrscheinlich, ja, ja. Also, ich weiß nur, die Grüne Spinne wäre so ein Lokal, das mir relativ schnell einfällt. Das ist auch ein Lokal, das ich sehr mit den,
2: sehr stark mit den Anfängen unserer Bandgeschichte also ziehe. Also, Ende der 80er waren wir definitiv sehr, sehr viel in der Grünen Spinne unterwegs. Mit dem Schlagzeuger, der damals schon zusammengeführt. Da waren auch Lokale wie das Komoot, wie das Triangle, da das Nordstern noch eben. Das war einfach um
1: die für die jungen Menschen muss man sagen die grüne Spinne war im Klassi dort wo dann später ich weiß nicht irgendwelche total Lokal. bescheuerten Lokal äh. waren grüne Spinne war schon legendär war ähm, der Dragan war der Chef er ist irgendwann nochmal eher verschwunden hätte den Eindruck gehabt aber er war wirklich ein, ein wir haben beim Dragan
2: der hat vorher ein Lokal in der Kernstockgassen gehabt eine sogenannte Galerie in der mhm. Kernstockgassen und da haben wir tatsächlich unseren darf ich mal den ersten Live Auftritt im Jahr 1987 das war noch vor the base aber auch mit dem Karl am Schlagzeug Absolviert und das war lange Zeit, lange, lange Zeit lang bei uns unser bestbesuchter Gig gewesen.
1: Oh, weh. Äh, der Anfang, das Beste ist. Dann, das ist aber oft so, okay. da kommen halt alle von der Schule und so. Mhm. So, und die längste Zeit war es ja dann eigentlich, ähm, ich sage mal, ein bisschen weltberühmt in Graz. Ähm, gab es da dann, wann gab es denn Intentionen da rauszukommen oder gab es die Intentionen gar nicht so sehr? War das immer so, dass du gesagt hast, mir reicht es eigentlich, wann ich war nicht ein paar Mal im Jahr spü ähm, und, und ganz für Probe vermutlich. Oder, oder gab es dann schon, äh, ich weiß nicht, in den 90ern den Versuch war, wow, ich gehe da jetzt mal raus. Wir haben nie, definitiv nie konkrete Ziele
2: oder hohe Ziele mit der Base gehabt bis zum heutigen Tag nicht. Also es war immer so Learning by Doing und ein Schritt nach dem anderen. Ich bin nach Anfang der 90er Jahre für ein Jahr nach Amerika gegangen. Da ist das einmal so stillgestanden bin nachher mit vielen Inspirationen zurückgekommen und wir haben relativ viel live gespielt, haben Kassetten aufgenommen, die ersten Demos auf Kassette natürlich, und nachher so 1995 irgendwann mal den, den kollektiven Wunsch geäußert, dass wir das ganz gerne auf CD damals noch ausschließlich aufnehmen wollen und das haben wir natürlich wahnsinnig cool gefunden. Und, und da haben wir schon auch viele von Songs gehabt, also genug für ein bis zwei Live-Gigs. Ähm, haben nachher vier ausgesucht, das war die Jet Cash Kills und ist nachher 1996 veröffentlicht worden. Und hat eigentlich damals äh, für den Erstling gar nicht so schlecht funktioniert. Also FM4, das war damals noch mit, immer am Abend nur mit, äh, hat sie den Sender. Blue Daniel Radio so getennt, ist es. Ja. So ist es. Und die haben das ganz brav gespült. Wir haben sogar mit dem ersten Album relativ schnell ein äh, Label oder Plattenfirma gehabt, das war Edel Records mhm. oder EMV, Edel hat es geheißen. Und das hat sie eigentlich hatte mal nicht so schlecht begonnen. Unser damaliger Hit unter Anführungszeichen war das Lied "This Is The End", auch ein sehr oft verlangtes Live-Zugaben-Lied von uns in der Zeit. Und ja, so, so hat es einmal ganz, 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 ganz äh,
1: gut gestartet sage ich mal. Aber ihr habt ja echt schon etliche Jahre dann braucht, bis das erste Album, ich draußen, war draußen, ganz viele Bands zerstreiten sich da in dieser Zeit schon 17 Mal, also das bewundere ich schon, die Kontinuität die da so lang durchzuhalten, wir kommen dann eh gleich noch dazu, mit einer einzigen eigentlich Umformierung, seit sie da gemütlich durch die Jahrzehnte kommen, worauf,
2: ja, worauf führst du das zurück? Nein, wir haben schon also in der Phase von, von 95 bis, bis 2000 haben wir eigentlich sehr viel gestritten, also mhm. Und, äh, nein, ich Du wisst ja, 1999 ist nachher der erste Longplayer mit Dax Diners rauskommen Und das war, mein, das war mal so der Anfang vom, vom Ende vom Bassisten, mhm. der das nachher nicht mehr uneingeschränkt behakt hat, was sie da so machen.
1: Und ansonsten aber Friede, Freude, Eierkuchen jede Woche zweimal proben oder wie darf man sich das Bandleben von The Base so vorstellen? Und Im Moment läuft's
2: äußerst harmonisch und, und zufrieden bei uns. Also wir, wir ergeben uns da so einer äh, fatalistischen Wurstigkeit, was die Pandemie betrifft. Mach ähm, aus dem zweimal Proben, einmal Proben durchschnittlich und dann kommt es schon so hin. Okay. Donnerstag oder wie normalerweise. Na, da gibt es jetzt keinen okay. Kriegsenglisch. Also wann so passt? Machen wir sonst tatsächlich zweimal in der Woche. Es kommt darauf an, was, an was wir gerade arbeiten. Also so ähm, im Zuge der Einspielung vom neuen Album wir sogar drei Monate der Woche.
1: Uh. Wie lange arbeitest du dann an unserem so Album wie dem, wie dem jüngst erschienenen? Geschrieben habe ich die Nummer ungefähr in, in zwölf Monaten. Und
2: die Phase, wo, wo ich nachher die Bandkollegen damit konfrontiere, waren so die letzten zwei, drei Monate vom, vom Einspielen. Eingespielt haben wir es im April 2021. Mhm. Und die wird immer ja zu Proben begangen haben wir im November.
1: Und wir haben das jetzt schon ein bisschen angedeutet, alle paar Jahre hat das ein bisschen so ausgeschaut, als wenn ihr jetzt dann doch größer rauskommen würde, jetzt Eben 96 Chat Crash Kills, 2009 dann 16 Songs for Self-Defense ähm, und dann am Top-Platz beim Amadeus und so weiter. Was war denn da eigentlich der schönste Moment in der langen Zeit? Ähm, ich hätte mir gedacht, zum Beispiel, was weiß sie Konzert mit Element of Crime klingt nicht schlecht im Wiener Burgtheater noch dazu. Oder halt dann wirklich das erste Mal auf FM4 gespielt werden. Was sind da so die Highlights? Damals, wie, wie wir noch die ersten Songs rausgebracht haben,
2: war das natürlich ein wahnsinniges Highlight. Ich glaube, das erste Lied, das wir auf FM4 gespielt haben, also entweder was es The End, aber später mal haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass Patty was a Girl so in einer halberen Rotation auf FM4 Baum gespielt worden ist. Dirty Little Hole auf der, von der 16 Songs in Self-Defense ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten gespielt haben. Aber du hast recht, also so als, als Highlight bleiben die, die Live-Momente bitten und da ist es Konzert im Burgtheater wahrscheinlich relativ weit vorne, ja. Aber wir haben auch festgestellt, dass das letzte Konzert im Parkhaus also im, im September gehört sicher zu den Top Ten, Top Ten in der mhm. Endgeschichte oder das am, am Tag vom Baumgartner.
1: Mhm. Mhm. Und, und international? Also Deutschland wird es ja vermutlich doch ab und zu bespielt haben. Ganz, ganz selten, Wolfgang. Okay. Ganz, ganz selten.
2: Also hätten wir jetzt im Rahmen der Tour gehabt, ist aber in, in Bayern sind die äh, Maßnahmen noch ein bisschen strenger als bei uns, was die Nachtkastrophe betrifft. Und ist jetzt mal verschoben. Also, das werden wir im Zuge dieses Albums auf jeden Fall machen. Aber der Schritt ist jetzt nicht ganz so, so einfach daraus, weil mhm. die, die haben natürlich einen Haufen eigener Bands.
1: Und ja. Jetzt hast du ähm, unter anderem auch halt mit Theater und Film ein bisschen zu tun gehabt. Äh, für mich eines der Highlights in der Recherche, du hast die Musik zu einem Landkrimi mit Nina Poll komponiert, Die Frau mit einem Schuh 2014. Das war auch irgendwie de facto der letzte Film, den der Michi Klawocker gemacht hat. Wie kam es dazu? Äh, den Michi Klawocker haben wir schon
2: davor kennengelernt. bei Contact High haben wir schon Musik beigetragen. Und, hatte ja, der Michi war nachher natürlich ein Burgtheater. Also, das Burgtheater hat eigentlich viel aber aber mhm. wahnsinnig viele Regisseure dort. Um, und, ja, hat mir einfach gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Also, den Michi Klawocka haben wir wiederum eigentlich sogar Michi Ostrowski kennengelernt. Also, also doch wieder Theater im Bahnhof Schiene eigentlich. Doch, ein bisschen Theater im Bahnhof, ja. Mhm. Also, da haben viele Sachen miteinander zu tun gehabt. Also, bei der Premiere von Contact High, damals im Gartenbau-Kino, sind wir gebeten worden, einen Song live zu spielen. Damals haben wir auch den Sven Regener kennengelernt. Und den Hannes Eder, der, der nachher später unser Labelchef mhm. wurde, ist, als wir mit, mit einem Album tatsächlich auch bei Universal waren. Und, und eben auch, glaube ich, den, den, den Michael walker damals auch.
1: Und wie komponiert man jetzt Musik zu einem Krimi, also sagt er, kriegst du da ein Drehbuch vorher oder zeigt er, der Klawocker, was er da vorhat oder wie geht sowas, ich frage das alleinhaft, weil ich nicht, <lacht> echt keine Ahnung.
2: Ich bin jetzt auch dabei, gerade wieder einen, einen Film zu machen für, für, einen, für eine Komödie von der Doris Dörrie. da gibt es überhaupt kein Generalrezept dafür, also es ist ganz unterschiedlich, ich merke, also die paar Mal, wo ich viel Musik Macht habe, war das komplett unterschiedlich. Im Fall von Frau mit einem Schuh war ich sehr eng weniger mit einem Michi Klawocker in Kontakt, der hat damals schon seine, seine äh, Afrika-Fahrt vorbereitet, äh, sondern mit der Katharin, mit der Andrea. Und die hat, die haben da täglich telefoniert und die hat, hat mir so Szenen geschickt, so Moods beschrieben mhm. und Szenen geschickt und ich habe die nachher sofort da äh, daheim in meinem Home-Recording-Studio vertont. Und sie hat auf diese Schnipseln diese Szenen raufgeschnitten. Das heißt, der Film ist, hat sich wirklich ein bisschen der Musik gebeugt oder ist stark von der Musik gelenkt. War irgendwie furchtbar umständliches und, und langwieriges Unterfangen, aber das mir auch viel mehr Geld gekostet hat, als ich, also mir ist von meiner Gas gar nicht so viel blieben, weil alles nachher, viel davon im Studio draufgegangen ist. Aber das Endresultat ist super, also ich finde es mhm. tatsächlich einer der, der, der besseren Soundtracks. In österreichischen Filmen.
1: Ja, vor allem ist es schon eine interessante Methode. Also kann man nicht vorstellen, dass das die Regel ist, dass man wirklich dann den na, Film nach der Musik macht. Na, du kriegst normalerweise die, 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 die fertig geschnittenen mhm. Szenen und bastelst das nachher drauf, ja.
2: Aber die so wirklich die, die Schwenks und so, war, war sehr inspiriert von der Musik.
1: Oder ja, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Keine Ahnung, auf das ist welchen wirklich Portalen man sowas Es läuft aber
2: es läuft eh regelmäßig im ORF und letzten, in, in deutschen Sendern. Okay. Und wir kriegen da wirklich immer äh, ja, für Filmmusiker relativ äh, reges Feedback. Mhm. Das googelt nachher sogar leider.
1: Ja. Und vom Film jetzt kurz zum Theater. Ihr habt ja auch einiges mit dem Theater im Bahnhof gemacht. Unter anderem im Jahr 2002 vielleicht die immer noch schnellste CD-Produktion aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob es im Guinness Buch der Rekorde steht, aber Nein, leider erzähl mal. Aber wir haben damals, also dass dass, dass wir alljährlich jährlich
2: um die Weihnachtszeit oder nach Weihnachten in, in der Scherbe spielen, das weiß mal eh in Graz, Bevor wir das gemacht haben, haben wir alljährlich ähm, im Theater im Bahnhof gespielt, das damals noch am Landplatz war, und haben beim zweiten Mal, wie wir das gemacht haben, das war kurz, bevor wir den Albi in die Band aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee gehabt hat, aber da hat es damals so die ersten schnellen äh, CD-Brenner gegeben. Da hat es also da mal einen Typ mal ausfindig gemacht, der 40 CDs innerhalb von 10 Minuten brennen hat können. Und das war, sage ich mal, die, die Basis von diesem Clou. Das war, das war ziemlich Clou-mäßig geplant. Alles. Also wir haben also ein Studio im ersten Stock oben gehabt, haben unten wirklich alles, also das Schlagzeug allein mit, mit acht Mikrofonen mikrofoniert was wir für einen normalen anpackt gegen in der Größenordnung nie gemacht hätten. Haben das am Tag davor geprobt äh, und haben das gespült, haben ein Zugabe gespült, die, man, die Zeit haben wir dafür genutzt, dass der Rupert, der das oben im ersten Stock ähm, gemischt und hat, so quasi fertig stellt. Und tatsächlich, so, dass das <lacht> wir haben das Cover sogar live gemacht. Hat. Also ist fotografiert worden, das ist der Grafiker in sein Studio gerannt und hat das äh, ausgearbeitet und ist dort, dort mit Stanley-Messern mit, mit Hilfe von vielen Händen ausgeschnitten worden, das, das Label von der CD bedruckt und wirklich zehn Minuten nach dem Konzert haben wir, haben wir die ersten 60 Stück verkauft und haben nachher so drei, vier Auflagen davon
1: nachpresen lassen. Mhm. Eigentlich eine wirklich äh, spektakuläre Idee. Hat aber nachher niemand, wir haben nachher gedacht, das wird ganz, ganz viele Follower haben. Konzept, Blöd wäre es ja nicht, weil wenn man, wenn man nach Hause geht, irgendwas hätte man ja dann unter Umständen tatsächlich gern gekauft. Das hat wirklich und, super funktioniert. Und dann kauft man sich irgendeine alte platten die vielleicht dann gar nichts mit dem mhm. zu tun hat. Ja, vielleicht ist da draußen irgendwer, ich meine jetzt sind wir im digitalen Zeitalter, da würde es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter gehen. Ich glaube nicht einmal, dass es so viel
2: leichter geht. Also mhm. die, die nächste Challenge wäre, Direct Cut das Ganze auf, auf LP zu machen.
1: Mhm. Wäre schön, ja. Da draußen hören sicher unzählige Label-Bosse zu, die werden jetzt alle... Sich überlegen, wie das geht. Leicht skurril stelle ich mir hingegen den Auftritt in der spanischen Hofreitschule vor. Wie war das Publikum? Das war äh,
2: eine wahre Grenzerfahrung. Also sowas Absurdes haben wir überhaupt nie mehr vor nachher gemacht. Da haben wir eh als den Michio Ostrowski damals dabei gehabt, kann ich mich erinnern. Genau. Äh, absurd, ein, 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 ein grottenschlechter, hallender Sound, Denn nicht einmal unser sehr begabter Tonmeister in den Griff Kriegen konnte. Und der Hintergrund war, dass wir äh, die Dame, die damals diese Fat Blanche hat das geheißen, mhm. organisiert hat, war äh, ein großer Bass-Fan und die hat es da Elisabeth Gürtler ganz gut verkauft, dass da mal was Frisches und was Neues reinkommen sollte. Weil ich glaube, die das klassische Line up deiner, bei beim Sommer weil in der Hofreitschule ist es doch ein deutlich anderes. Und die haben ja auch natürlich mehrere Acts gehabt, die dort gespielt haben. Ja, und das war eben im, im, im Freien draußen und wir haben die erste Nummer hingekriegt. Das hat die Leute schon sehr verstört, muss ich sagen. <lacht> Aber es haben alle Paar getanzt. Also, es ah. also, also zu, zu einer Nummer wie Devils Motel haben zum Beispiel Frank Stronach und die damalgemäße Austrier okay. Paar getanzt. Das waren auch andere begabte Tänzerinnen und Tänzer dort. Und die haben immer so zehn, zehn Sekunden zugehört. Und dann, so wie auf Stichwort, nachher angefangen, den dazugehörigen, also die haben immer was dazu gefunden, Alles ah, war skurril.
1: Stell mir irgendwie wirklich sehr schön vor, ich kann, also das Bild kriege ich nie wieder aus ich dem Kopf nicht Netz. missen, aber es war,
2: ist definitiv nicht, nicht unter diesen 20 Aber es wäre natürlich Aufräumen.
1: Wahnsinn, wenn es verfilmt worden wäre, ne? Ja, da hast du recht im Nachhinein. Also ich stell mir das so schön vor, Stromack und Ulla Weigertsdorfer mhm. und hinten herrscht der Base. Das ist eine schöne Sache, aber jetzt kommen wir mal kurz in die Zukunft. <lacht> es soll eine Menge Konzerte geben von Anfang Februar bis Mitte März, unter anderem im, am 5.3. im Rittersaal in Hartberg. Mhm. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Hartberg... Sehr gerne frequentiere. Was von diesen Konzerten ist jetzt schon mal fix abgesagt? Also, Bayern streichen wir mal aus dem Kalender, aber was, was wird denn da passieren? Wir sind da relativ tagesaktuell, hoffentlich, mit diesem Podcast.
2: Bayern ist definitiv ab abgesagt. Ähm, Kick im Inkreis, Ried im Inkreis ist auch definitiv abgesagt und verschoben auf Sommer, auf dem Sommerfest. Bayern ist auch verschoben, das findet noch einfach im mhm. Fest im Sommer statt. Höchstwahrscheinlich abgesagt ist das am 19. im PPC. Wenn die Bestimmungen so bleiben, wie sie jetzt sind, fünfprozentige Chance, dass davor noch die äh,
1: Auflagen folgen besteht. Aber die im BPC sagen ja immer recht gern spät ab. Also da haben das wir stimmt. noch eine Chance bis zum
2: Schluss. Wir haben es ja, noch, noch auf der Liste, aber wir, wir glauben nicht wirklich dran und auch das wird wahrscheinlich noch im Juni nachgeholt werden.
1: Und der Ritter soll hartberg. Der steht. Der steht bombenfest wie ein Ritter im Mittelalter. Ja, ich glaube also nicht, dass die, die, die Maßnahmen verschärft werden jetzt. Noch. Kann ich mir nicht vorstellen, wir haben höchstens 40.000 ja, 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 äh, Infektionen pro Tag. Das ist eigentlich kein, kein <lacht> Grund, nervös das. zu werden, ja. hätte ich gesagt. Das machen wir schon. Ja, also das wäre natürlich super, wenn das funktioniert. Es ist im Kalender eingetragen und wer noch nicht in Hartberg war, die haben immer... Wirklich coole Konzerte und ab und zu gibt es sogar richtig gutes Bier dort und ähm, man muss halt aufpassen beim Autofahren, es ist immer Radarkontrolle, ist dort regelmäßig, wenn man von Graz hinfahrt, aber das sind halt so kleine Unkosten. Ja, dann habe ich mir gedacht, gehen wir doch wieder ganz zum, zum Anfang, The Base ist eigentlich halt ein bisschen ein schwieriger Bandname, wenn man an die Vermarktung denkt, andererseits ist er relativ leicht zu merken, jedenfalls leichter als die Vorgängerpartie. Carello, Kosmos oder Kotzmods oder wie Cosmos, immer. Koschmosch. Ähm, würdest du heute trotzdem was anderes aussuchen als The Base oder passt das schon?
2: Nein, da fragt es jetzt gar nicht mehr. Es ist natürlich blöd, wie du sagst, dass es, ich glaube, irgendeine Al-Qaida-Gruppierung ah, okay. ist. Ah, okay. An das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ich habe mir
1: eher so ein Google-Suchergebnisse oder so. Ja, es gibt aber rechtsradikale
2: Gruppierungen, glaube mhm. ich glaub, in Deutschland, die sie so nennen. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, das ist, damit möchten wir nicht. Verbindung gebracht werden, aber sonst ist er leicht zu merken, ja. Keine Ahnung. Oder habe ich mir das manchmal gefragt? Aber mir fällt jetzt im Moment nichts besseres ein. Der Name ist entstanden, weil wir damals von der eben vorher erwähnten Combo Carello Cosmos, das war ein Sextet, dann auf die rockübliche Trio-Formation bass zur Gitarre, also quasi die, die, die Basis einer
1: Rockband, reduziert worden sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind der Bass. Jetzt würde ich mir fast gar nicht trauen, nach deinem Brotberuf zu fragen, aber ich habe die Facebook-Seite angeschaut und da steht der E-Mail-Adresse und da steht halt dann norbertwallet kleine .at. Ja. Also offensichtlich arbeitest du dort. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, in der PR-Redaktion, mhm. war das nie eine Überlegung, dann in die Kulturredaktion zu wechseln, weil du tätest dir ja vermutlich genauso gut auskennen wie einige von denen, die dort hackeln? Ich habe
2: ganz selten und vereinzelt Kulturartikeln geschrieben und... Da gibt es auch keine Berührungsängste zur Redaktion. Könnte das wahrscheinlich auch hier und da machen, wenn ich die Ute lieb liebfrage. Also ist schon passiert. Ähm, ja, irgendwie ist es nachher... Ich, ich glaube, das, das hätte mir zum Beispiel komisch vorkommen, wenn das bekannt wäre, dass ich in der Kulturredaktion arbeite und dann ein, eine Rezension über unser Album rauskommt. Ist, ist das eine gewisse Befangenheit, mhm. Da, und, wenn du und, Son of
1: the Velvet Red, rezensierst oder so. Ja,
2: genau. Äh, deswegen bin ich... Also oh, das ist so, wie wenn bei FM4 einer der, äh, die eigenen Nummern von irgendeinem FM4-Menschen dort die ganze Zeit auf- und abspielt. Und ja, wahrscheinlich bin ich bin in gewissen anderen äh, Künstlergruppierungen im Graz so wie im Theater-Manuf, zu nah um da irgendwie objektive
1: gute Berichterstattung oder schlechte Kritiken auch schreiben zu können. Aber bei dem Thema würde ich noch kurz bleiben. Ähm... Weil es ist ja dann doch nicht so selten, Falter, JournalistInnen schreiben Bücher, der Rotifa ähm, arbeitet bei FM4 und macht Musik etc. Ist es deiner Meinung nach eher ein Vorteil oder ein Nachteil für die Kommunikation der Band, wenn man beim größten Medium dieses Landes arbeitet?
2: Ich glaube weder noch. Also die, die Infrastruktur von der kleinen Zeitung, von den Connections, kann ich, kann, kann ich mal schon zunutze machen. Natürlich, du immer besser ich sage jetzt ganz offen, mal nicht so schwer wahrscheinlich eine Rezension zu kriegen. weil mm -hmm. Man kennt sich ja doch äh, im Haus, sonst macht es jetzt halt
1: weiter. Ich habe eher ja manchmal den Eindruck gehabt, dass man, ich kann jetzt nicht schon die kleine Zeitung reden, aber bei anderen Medien, dass man da eher ein bisschen zurückhaltend ist, was die eigene Partie angeht und man sagt, schau das anderswo, was kriegst. Bei uns schaut es irgendwie komisch aus, aber das... Na, na, das ist eine kleine Zeitung nicht so.
2: Und ich glaube definitiv, dass... Das heißt, Brotjob, Kultur, Redakteur, vielleicht ein stressigerer und zeitaufwendigerer Job ist, als den ich habe. Da gibt es immer so, so Phasen, wo nicht war, wo kurze Phasen im Jahr, wo nicht so viel zu tun ist, da kann man sich dann nachher so ganz gut auf die Musik konzentrieren.
1: Mhm. Beziehungsweise wirst du halt einfach sagen können: Sorry, geh jetzt auf Tour und. Ist auch schon passiert, mhm. ja. Du hast aber nicht nur bei der Base gespielt, sondern auch bei Spuk und bei den Future Farmers. Das eine war Rock, das andere irgendwie eine wilde Mischung, aber beide Bands haben sich ziemlich abrupt aufgelöst. Ist das dann eigentlich eher traurig und menschlich zäh oder völlig normal? Spuk hat sich gar nicht aufgelöst,
2: sondern ist nachher zu Love Got Chaos mhm. transformiert. Boah, wie war denn das damals? Es ist nach, hab nach, Wir haben nicht nur bei denen... Zwei Partien gespielt, sondern auch bei einer Partie namens Head Honko, die es auch noch gibt, und bei Port Neu. Mhm. Das heißt, das waren, und wir haben immer in dem gleichen Proberaum, teilweise waren wir schon, und haben sowohl, bei allen Partien haben sowohl Albi als auch ich gespielt.
1: Man vergisst dann eh nicht, in welcher Partie man gerade ist, weil man schaut halt rüber, wer Aber die anderen so, sind. ist
2: wirklich so, wir waren bis zu vier, fünf Mal im,
1: in der Woche im Programm. das war einfach noch zu viel. Ja, einmal muss ich dann noch auf diese auf diese weltberühmte Graz-Geschichte, dann dann gehen wir langsam zur neuen Platte. Ähm, mir kommt vorher, Son of the World with Red habe ich nicht umsonst gesagt, der Georg Alzebler und du, ihr wart ziemlich ähnliche Generation. Er ist ein bisschen älter, denke ich, wenn ich es richtig erinnere. Äh, er schaut jünger bin. aus, ist aber zehn Jahre alt eigentlich. Ja, vielleicht schaut es gleich alt aus, egal, aber ihr wart ziemlich in der in, in derselben Szene unterwegs, habt teilweise mit denselben Leuten gespielt, der Albi zum Beispiel. Mhm. Um, nur der hat dann irgendwann einmal gesagt, okay, uh, oh, F. Steiermark ist eh super, aber ich gehe jetzt trotzdem lieber in die USA. Mhm. Das war bei dir aber keine Überlegung, obwohl du einmal ein Jahr dort was zu sagen, Graz ist eh süß, aber ich weiß nicht, Seattle, Detroit, was auch immer wer irgendwie dann mhm, doch cool. na, ich, bin, ich, ich bin immer wieder gern und, und öfters
2: in den USA, aber als, als Lebensmittelpunkt oder als halben Lebensmittelpunkt kann ich mir derzeit echt schwer vorstellen. Und wir haben auch äh, Georg und Heike natürlich besucht, irgendwann einmal auch im Februar 2018. Schon toll.
1: Kann man machen. Passt. Aber der Waldi bleibt da. Ja, ich spüre es da eher da. Sehr gut. Eure neue Platte Lick a Stone, Kill a Fly wurde am Haubentaucher wie folgt kommentiert. Falls nach der Apokalypse nur mehr eine Band auf diesem Planeten spielt, wäre das aus Grazer Perspektive unser Tipp, Lick A Stone ist staubtrocken und zugleich druckvoll, klassisch und doch auf der Höhe der Zeit. weiß ich nicht, ob das stimmt, aber was habt ihr denn sonst so für Reaktionen bekommen? Ich meine, das Album ist ja tatsächlich jetzt komplett frisch. Wir waren ja tatsächlich, glaube ich, die Ersten, die darüber geschrieben haben, stimmt, ohne ja. jetzt eitel sein zu wollen. Das war dir. Aber was ist da inzwischen so an Reaktionen gekommen? Ja, jetzt kommen halt
2: laufend, laufend täglich ein, zwei bis jetzt sehr gewogene und
1: super Kritiken raus. Und wo kommt der Titel her, habe ich mich gefragt. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Like a stone, kill a fly.
2: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen äh, Titel eines Songs dann tatsächlich auch zum Album-Titel erhoben haben. Die Nummer, also, das ist ja, es ist ja kein, insofern kein Pandemie-Album, als das ich jetzt, als dass es jetzt, es äh, findet sich nicht im Titel jetzt als Corona Sessions oder The Pandemic, äh, Day Day blues. So ist das, das finde ich komisch, wenn die Leute machen, aber es ist, ist natürlich auch oft genug passiert in dem Jahr. Aber es hat trotzdem Corona und die dazugehörigen Lockdowns Lockdowns, haben das Album so stark beeinflusst. Also das war einfach dieser, du hast eigentlich nichts mehr wirkliches erlebt, über sehr viel in deinen eigenen vier Wänden, wie die meisten anderen auch, und habt da irgendwie so die Zeit gefunden oder die Aufmerksamkeit gehabt, Aufmerksamkeit gehabt, mich uh, auf alltägliche Banalitäten mehr zu konzentrieren irgendwie in so einen minutiösen Blick auf unter anderem Hausfliegen zu kriegen, die vorher, wenn du viel tun hast oder nur ein paar Stunden am Tag daheim bist, wahrscheinlich nicht in der, in der Intensität wahrnimmst wie, wie ihr, weil ich mich wirklich bedroht und belästigt gefühlt von Hausfliegen. Um, mir war teilweise unglaublich fad, was ja angeblich die Basis für kreatives Schaffen sein soll. Aber es war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt ein paar schlagen, Fliegen da schlagen oder an einem, genauso gut an einem Stein nuckeln oder einen Song schreiben? Und aus diesen zwei Gedanken habe ich einfach den
1: Song geschrieben. Sehr schön. Und um den Entstehungsprozess mal zu schüttern habt ihr dann tatsächlich eher, ich weiß nicht, mit Videokonferenzen oder habt ihr euch dann schon regelmäßig treffen können, um an den Songs zu arbeiten? Oder machst du das sowieso eher mal wirklich solo und, und spielst den anderen dann deine Ideen vor? Wir haben uns äh, ein Jahr vor der Aufnahme
2: haben wir so äh, auf Facebook so ein paar Coverversionen versionen ausgelassen. Ich weiß nicht, ob es die darin ist. Die sind mhm. ziemlich megamäßig eingefahren. Da gibt es kannst du mal nachschauen, da gibt es mhm. ein paar lustige Sachen. Ähm, und die haben wir uns so hin und her geschickt. Da hat jeder auf seinem Sound, wie sagt man dazu, DRW, glaube ich, gell? Mhm. wir haben alle das gleiche, das heißt Reaper, das heißt, das ist kompatibel, uh, wie ist das gegangen, ich habe, glaube ich, mit Click Basic Tracks mit Gitarre eingespielt und, und Gesang, habe das nachher weitergeschickt an, an den Koal, der Schlagzeug drauf draufgepumpert und dann der, der Albi und dann hat das der Fabio irgendwie verhübscht. Jedenfalls in der Phase habe hab ich wieder meine, meine Home-Recording-Skills reaktiviert. Ich würde das einmal ganz gut kennen, aber wenn mal, du dich nachher mal drei Monate mit dir beschäftigst oder ein halbes Jahr, fangst du wieder bei Null an und das hat mir irgendwie wieder Spaß gemacht und auch wieder abgegradet mit ein paar neuen Gadgets. Und bin eigentlich nach, nach diesen Cover-Version-Sessions irgendwie dran geblieben am, am Recorden und in dem Fall war das Album wieder... Sag ich mal, mehr vorgedacht und vorbereitet als zum Beispiel die Tribal Instincts. Und bei uns beeinflussen die Alben sie gegenseitig schon ziemlich. Also bei, mhm. der, bei der Disco Bazaar habe ich es auch relativ gut vorbereitet, habe also die Baselines schon vorgeschlagen. Da ist nachher von den Bandkollegen die Kritik kommen zurecht. Das verstehe ich auch, dass das, ja, das macht uns jetzt nicht so viel Spaß, wenn, die, wenn, wenn mhm. du das alles schon vorher überlegst. Bei der, bei der Tribal Instincts habe ich es sehr lang, sehr amorph lassen. Da ist da haben wir die Songs wirklich mehr gemeinsam entwickelt. Und, und ja, bei der Lickestown und The war halt einfach wieder viel, viel, viel Zeit. Aber die haben wir uns nicht jetzt so hin und her geschickt. Da haben wir uns nachher zum Making auch
1: schon im Programm laufen Und ist das jetzt eigentlich aus deiner Sicht ein typisches De-Base-Album? Bei mir haben wir gedacht, ja, einerseits schon und andererseits ist es doch ein bisschen anders. Ich sage mal, das sollte das ist für uns der halt Anspruch, wenn wir ein
2: neues Album mhm. machen. Also, wenn das jetzt komplett äh, zu jedem Song schon einen, einen Präzedenzfall gäbe. Aber man hört, dass das ist
1: der Basis. Das ist ja mal kein Nachteil, weil bei vielen Bands, der ja, so also bei einer Blindverkostung, wäre es da nicht sicher da. Glaube ich, gibt es keinen zweiten. Wir sind. Es ist immer so ein Spiel, wie weit man sie
2: rauslehnen kann oder wie, wie weit man die Komfortzone verlassen kann und trotzdem noch immer nach der Bass klingen kann. Und das hat nicht nur mit, mit, mit meiner Stimme zu tun, das heißt auch wirklich ja. so von, von Schlagzeug, Gitarren, Bass. Und ich glaube, das, äh, das hat damit zu tun, dass wir eigentlich recht unsere Instrumente eigentlich relativ unverfälscht aufnehmen. Also wir haben da nicht wahnsinnig viel Pedale und dann an, an einfach alle einen sehr, sehr markanten Instrumentalsound. schon. Das heißt, da kannst, du kannst die tatsächlich relativ weit rauslegen und da denken, ah, das, du hörst den Alpi sofort raus auf dem Barsalon und auf der Gedate und am Schlagzeuger. Und gesanglich auch, schätze
1: ich mal, ja. Und dann muss man ehrlich sagen, habt ihr schon ein sehr schönes Pressefoto gemacht. Wie viele Genehmigungen braucht man, wenn man im Mühlgang fotografieren will? War nicht arg. Ich
2: hab mich, Das war eine Idee, dass die, die, die das Theater im Bahnhof auch schon mal gehabt hat, und Die haben dort unten vor Jahren schon mal irgendein Shooting gehabt. Und habe mich halt erkundigt, wo man da anfragt und habe erfahren, das ist das ältere Müllkonsortium. Bin auf die Website gegangen und habe dort gefragt, wann wird denn der Müllgang wieder ausgelassen und man hat mir gesagt, Ende Juni zu einer Vorbesichtigung und im September dann gänzlich, also nicht, da wieder nicht nur abgestaut, sondern da wird auch ausgepumpt. Was dann tatsächlich am Wasser übrig geblieben ist, war schon eine Überraschung, weil wir haben da eigentlich eher mit, mit mit Schlamm und Ratten gerechnet, aber es war wirklich also fast fast knietief. Und keine Ratten. Keine Ratten. Und es war, ich glaube, wirklich der heißeste Tag im Jahr. Da hat es knappe 40 Grad gehabt, da Ende Juni. Und die Vorstellung, da in eine fette Badhose reinzusteigen, war grauenhaft. Aber aber unten nach, nachdem du so die Schenkern gekühlt hast, war es eigentlich recht, recht erfrischend. Also es war nicht so nicht so ungemütlich dort. Man ganz lang
1: ausgehalten. Okay, also wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, dann. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann macht es ruhig, ähm, fragt es danach um Genehmigung und sagt einfach Entschuldigung und das. Das hat natürlich schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und wir sind da oft
2: fotografiert worden, aber so rechtlich, also dem Müllkonsortium hat es okay. nachher eigentlich relativ wurscht. Das war also kein offizielles unterschriebenes Statement oder Genehmigung.
1: Um, jetzt kannte sich deine Generation ja sicher ziemlich gut, weil du hast ja ein bisschen gesagt die Szene war relativ klein. Um, da waren eher Jesser und, und sonstige Leute unterwegs. Um, es gab aber Leute, die halt überall mitgemacht haben. Und ich nehme an, die Jungen kennen einander offenbar auch ziemlich gut. Ich habe jetzt da mal einen Podcast von einem, von einem anderen Menschen gehört, der ganz interessant war. Gra Crazy Tales oder wie mhm. man es aussprechen will. Da hatte ich den Eindruck, okay, die, die ganz Jungen sind auch total vernetzt und bei den Mittleren, glaube ich, ist es ähnlich. Aber gibt es das auch generationsübergreifend? Also warst weißt du, wer heute zwischen 18 und 25 da aktiv ist, wer da quasi die, die führenden Figuren sind? Wenn ich
2: nicht Söhne, musizierende mhm. Söhne in dem Alter hätte, die bei Cobra Casino spielen, hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Aber durch die und deren Vernetzung in ihrer Generation kriege ich, ja, krieg ich tatsächlich ein paar... Bandnamen
1: mit, die mir jetzt nicht mehr ganz unbekannt sind. Und das ist dann aber eher deine Sparte oder geht es dann bis zu Elektronik oder Rap oder was auch immer? Na,
2: eher deutschsprachiger Gesang, eher so da mhm. hört man so immer so starke Bilderbuch-Einflüsse. Mhm. Auf. <lacht> Instrumental. Hm. Na, teilweise klingen Bands eh wieder Grunge. Also mhm. ich glaube, da gibt es ja immer so Modezyklen, die sie in, in regelmäßigen Abständen wiederholen. Kommt man vor. An angeblich sind die 90s jetzt wieder total. Ja,
1: und SubBob macht wieder jede Menge Platten, muss Genau, man sagen. Also, das, da
2: gibt es nachher schon so viele Wellen, dass, dass die sich auch wieder überlappen. Also, man kann das gar nicht mehr sagen, was ist Also, eigentlich ist es schon längst alles erlaubt, oder? Und mit den Burben hast du dann auch
1: was gemacht, oder?
2: Ähm, wir jammen gern miteinander. Also, wir sind ja im Regen aus. Sie schicken mir ihre Songs und, und ich schicke ihnen zwischendurch meine. Das taugt also, ja, also, wir befruchten uns da schon.
1: Sehr Aber so gemeinsam auf der Bühne, weil auch das gibt's ja zwischendurch.
2: Haben wir zwischendurch schon gemacht. Mhm. Mit dem Sebastian habe ich mal ein Solokonzert gesungen und bei diversen äh, Veranstaltungen, Galen und so, wenn eine Spontanband, so Hintermalungsmusik, oh ja, das haben wir schon gemacht. Mhm.
1: Wie hart ist das Musikerleben eigentlich im Indie-Bereich generell und in den vergangenen zwei bis drei Jahren dann noch einmal? Immerhin seid ihr ja schon sowas wie eine Live-Band.
2: Mhm. Also, wir tun uns Österreich relativ leicht, was das, äh, die Clubszene betrifft. Sind, wir persönlich sind nicht wahnsinnig gut vernetzt mit der, mit der Festivalszene, die da im Sommer steigt. Ähm, Kontakte außerhalb von Österreich eher, eher bescheiden. Also, wir haben eben Einladungen nach Deutschland, nach, nach Ungarn, äh, eben einmal haben wir im Zuge des Besuchs von Georg in, in Kalifornien ein paar Konzerte gemacht, in London haben wir gespielt. Aber das sind nachher immer so ziemliche aufwendige extra und extra Aktionen, die ja nicht wahnsinnig gut bezahlt sind, also davon könnte man nicht leben, also, also leben kann man sowieso nicht davon. Und so geht sie das mit, mit, mit einer Tour und mit dem, mit dem Merch von einem Album eigentlich immer so halbwegs aus. Manchmal kriegt man sogar Förderung. Diesmal hat es da eher schlecht ausgeschaut. Also weder Musik vor noch Landkultur hat uns auch nur einen Cent gegeben. Das war zu Kurt Fleckers Zeiten noch
1: ganz anders. Kriegt man dann Begründungen?
2: Zu wenig Innovation sie, hab, oder was? Nein, oder ich habe sie fördern also die Produktion okay. von Alben. nicht. Also ich finde auch, dass, das kann man ja auch an der Stelle loswerden, dass äh, also spezielle Rockmusik wird, wird förderungsmäßig echt stief, mhm. stiefmütterlich behandelt. Hin. Also da da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, immerhin vom SKE von ein bisschen was kriegt. Aber so auch, Du kannst immer rechnen, dass so ein Album mit, mit Pressung von Vinyl und CD kommt immer auf 12.000 bis 15.000 Euro. Das ist am Schluss einfach...
1: Das ist schon beinhaltet, ja. Mhm.
2: Ja, das finanzieren wir meistens mit der vorangegangenen Tour und mit dem Erlös aus dem Album. Aber übrig
1: bleibt dabei nichts. Mhm. Und die anderen zwei Kollegen sind, leben auch nicht von der Musik? Ich hätte nicht da ausschließlich das, der okay. Karl. und Insofern hast du das auch unterrichtet, Schlagzeiten. Mhm. Und der Albi hat einen auch so Freelance-ähnlichen Photoshop beim ORF. Wenn wir schon am Hauch beim Jammern sein, wirklich jammern würden wir zwar eh nicht. Ähm, jetzt bist du da doch schon ein paar Jährchen dabei. Hast du den Eindruck, dass die österreichischen Medien genug tun für die Indie-Szene, sagen wir mal Indie-Szene dazu? Also du hast schon gesagt, ab und zu mal auf FM4 gespielt, vor allem auch schon als, als, als Frischer. Äh, ich nehme mal an, dass der Base auf Ö3 eher seiten bis gar nicht laufen wird.
2: Eher seiten oder...
1: Ja, malfangen hat sich der Josef Hader der
2: Base bei Frühstück bei mir gewünscht. Ah, schön. Das, das schlagt nach, das, das, das spielt nachher, das spürt man auch schon auf Ö1, aber nach dem Ö1K Format radius äh, kommt vor, aber natürlich nicht regelmäßig. Und österreichische, ja, ich auch immer diese klassischen Medien, die die wissen ja auch, dass sie jetzt nicht auch nicht mehr so wichtig sind wie früher. Mhm. Die sind jetzt auch nicht mehr das Nummer 1 Transporttool, um irgendwie bekannt zu werden. Das sind irgendwelche Online-Plattformen oder so wie der Haubentaucher. Naja, das nur man muss halt schon richtig.
1: zugeben, die kleine Zeitung hat dann doch noch ein bisschen mehr Reichweite als der auch. Ne? Ja, aber mein, schwindend. Aber derweil wahrscheinlich schon noch. Mhm. Und die eigenen Promo, die eigenen Kanäle, ähm, sind, sind, spielen die da eine große Rolle? Ja, spielen schon eine Rolle. Mhm. Wobei jetzt wir nicht, also altersbedingt
2: sind wir jetzt nicht, doch noch nicht auf die, TikTok. Die, die vollen Profis, um das zu bedienen. Also das können meine vorherwinden Söhne mit Cobra gesehen wesentlich, wesentlich besser,
1: so eine Promo. Ja, muss sie halt fragen, ob sie da einen TikTok-Account aufstellen. Ja, genau. Ja, dann kommen wir eh schon langsam zum Ende der Veranstaltung. Einerseits wollte ich dich fragen, wenn du dem Norwert aus dem Jahr 89 einen Tipp geben könntest, welcher wäre dies? Wahrscheinlich gehe ich einmal früher schlafen.
2: Über ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, damals war ich echt faul, wahrscheinlich fauler als jetzt. Mhm. Aber ich glaub, ich ja, aber ich glaube, das ist ein normaler, normaler Weg. Die richtiges mehr weiterentwickelt in den letzten drei Jahren als, als, als damals. Mhm. Vielleicht eh sowas, vielleicht hätte ich damals ein bisschen ähm,
1: mutiger zu sein. Man muss ja sagen, damals war, wie du schon gesagt hast, das war alles irgendwie so beschaulich da in Graz und, und so ein bisschen jazzy und bluesy. aber man hat trotzdem unendlich gut fortgehen können. Ja, das also, stimmt. Was haben wir gemacht die ganze Zeit? Wir sind ständig im Jedermann oder ich, das hat es noch eine gegeben Ich möchte jetzt da nicht auf Sendung sagen, das kann man mit Google reden, vielleicht auch ja. finden, wir sind nicht weit auseinander. Ich fürchte, ich bin aber älter als du. Ja, dann kennst du ja. die gleichen,
2: Jedermann war. Natürlich, ja. Großartig, ja. also Anfang,
1: Anfang bis Mitte der 90er. Das zu den Lokalen kommen wir dann eh noch kurz. Ich habe mir gedacht, bevor wir zu unserem berühmten Word-Rap kommen, ah, schnell eine Frage noch, beste Band aller Zeiten. Unterm Strich, nachdem ihr jetzt die Beatles-Doku gesehen habe, würde zumindest die Beatles dort... Ist das ist dann mal die erste Band? Die und, und so halt. dein Lieblingsding, also wo hat der Wally am meisten Platten gekauft von, von, von welcher Partie? Wahrscheinlich habe ich von Bowie mehr Platten gekauft. Mhm. Als von ja, das passt ja mhm. nicht so schlecht, ja. War ja schon ein verdammt genialer mhm. Musiker. So, und jetzt eben zum versprochenen Word-Rap. Ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Was ist das rockigere Bier, Bumti oder Reininghaus? Punti. Im Zweifelsfall lieber Singen oder Gitarre? Gitarre. Wo warst du eher Q oder Ska? Q. Theater oder Film? Film. Rot oder Schwarz? Schwarz. Ja, am Ende hat er dann doch noch die falsche Antwort gegeben, aber macht ja nichts. Norbert, herzlichen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, dass die Tour so vollständig wie möglich stattfindet. Wir hoffen, dass ihr möglichst viel von eurer Platte verkauft. Sie hätte es sich auf jeden Fall verdient. Ich danke außerdem den Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke natürlich den Hörerinnen und Hörern, die bis am Ende dabei geblieben sind und der Ulla Kurika, die unsere Signation besprochen hat. Es wird demnächst wieder eine Podcast-Folge geben. Morgen kommt schon der nächste Gast ins Studio. Also wir werden möglicherweise die Frequenz jetzt noch ein bisschen erhöhen bis zum Sommer, damit wir uns dann ein bisschen eine Pause verdienen bleibt's dran und ähm, das könnte sich vielleicht noch ausgehen, falls ihr wahnsinnig viel Lust habt, uns für den Ö3-Podcast-Award zu nominieren. Bis zum 6. Februar geht es noch. Schauen wir mal, ob wir die Folge bis dahin fertig haben. Aber falls ihr das schafft, wäre es nicht schlecht, weil dort irgendwie unter die Top 100 kommen wir Wahrscheinlich sein so Lebensziel des Blödes, nur sie veröffentlichen eh nur die Top 5. Aber anyway, war schön. Danke Norbert ich und danke. euch da draußen eine schöne Zeit. Dankeschön, tschüss.
0: Das war der
1: Hauptsauber-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.